0: Olá meus amigos, quinta-feira, 13 de agosto de 2020, 19h30, essa é a 33ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou produzir a conversa aqui hoje, junto comigo, como sempre, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que sempre participa a com suas contribuições, comentando as notícias e também fazendo a moderação
1: dos <risos> seus comentários. Era para aparecer meu computador aqui, mas lembrem, vocês não conseguem ver. <risos> uh,
0: pessoal, lembrando, uh, para participar do Jornal Live é muito fácil, não? o Jornal Live que está acontecendo ao vivo no LinkedIn, não? como sempre. Uh, basta você deixar as suas ideias, a gente vai dar as notícias aqui, vocês deixam as suas ideias, seus comentários aqui mesmo no post. O Matheus vai selecionar os comentários e a gente. Vai conversando sobre as notícias. Né? O Jornal da Live acontece ao vivo no LinkedIn e amanhã cedo, na sexta-feira, ele também estará disponível em vídeo no Facebook e no YouTube e com podcast nas principais plataformas de podcast do mercado. Escolha a sua plataforma principal e aí é só procurar pelo meu canal lá o Macaco Elétrico. Siga o Macaco Elétrico e ouça o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje: a sobrevivência política. Tá? Ameaça as reformas liberais do governo federal? Anteontem, o ministro da economia, Paulo Guedes, deu uma, um puxão de orelha aí no presidente dizendo que ele pode estar fazendo alguma coisa que pode levar ele para o impeachment até. Por que o racismo brasileiro vem ganhando tanta força ultimamente? Será que a gente está ficando mais racista ou o que será que está acontecendo? Dá pra gente antecipar a liberação de uma vacina contra o Covid-19? Os russos acabaram de anunciar uma vacina que tá todo mundo duvidando. Né? Mas é sim, como... né?
1: É, foi, não? Mas como
0: será? Será que realmente tem como a gente antecipar a... A uma vacina pra... contra esse vírus aí que está assolando o mundo, não? Né? O que as universidades federais farão com um corte previsto para 2021 de 1 bilhão de reais? Não? Como é que fica a ciência brasileira nesse caso, não? E a notícia bizarra de hoje, não, como zerar a audiência de um programa de televisão? <risos> pois é, não. Aconte... <risos> Aconteceu, né? Muito bem, gente. Então, agora, começando a 33ª edição do Jornal da Live, já começamos o debate, certo, ah, falando de política e de economia, não Bom, Bolsonaro foi eleito com uma pauta econômica liberal, não, totalmente ancorada no ministro da Economia, Paulo Guedes, não. Mas os poderes do chamado super nunca se revelaram tão super assim, afinal, né? Nessa terça, o mesmo Paulo Guedes deu uma entrevista coletiva lamentando uma vez mais a saída de auxiliares diretos dele, que tinha a sua linha liberal, né? Bom, E que Bolsonaro ele também reclamou, não, Que ele está tomando ações que o levam, segundo o próprio Paulo Guedes, não, perigosamente para o que ele chamou de uma zona de impeachment. Então, já começando aqui o nosso debate, não? você acha que o, o afastamento do Bolsonaro da, da pauta liberal na economia em ações que visam a sua sobrevivência política pode ser, no final das contas, um tiro no pé e fazer o, o mandatário acabar sendo apeado aí do poder? Não? A pauta liberal do, do Paulo Guedes, ela mais ajuda ou mais atrapalha o Brasil, especialmente nesse momento de pandemia de Covid-19. Nessa terça, o Guedes ele demonstrou de novo publicamente seu descontentamento. Não? Os secretários especiais do Ministério da Economia, Salim Matar, que era da, da pasta da Secretaria de Desestatização, e o Paulo Weber da Desburocratização, pediram um boné nessa terça e saíram. Não? O próprio Paulo Guedes classifica a perda em série de seus principais assessores como uma, como ele chamou, debandada. Nas últimas semanas, também abandonaram Guedes o Mansueto Almeida, do Tesouro Nacional, o Caio Megali, da Diretoria de Programas da Secretaria Especial da Fazenda, Rubens Novaes, que anunciou que deixará a presidência do Banco do Brasil, e o ex-secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. Os assessores eles saíram por descontentamento com a falta de avanço na reforma administrativa e no plano de privatizações do governo, e que simplesmente enfim, nada acontece na prática. Como sempre, o Guedes fez o que ele tem feito desde o início desse governo e foi reforçando as suas promessas liberais. Mas dessa vez, ele deu uma espetada no chefe. Ele disse, abre aspas, Se o presidente da república quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandada. Quem manda não é o ministro, não são os secretários. Fecha aspas. Guedes ainda fez uma, uma leve ameaça velada. Não? E ele disse novamente, entre aspas, os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular cerca e furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade oh. fiscal. Falou a palavra com É. Fecha aspas, não. Né? Bom, furar o teto significa desrespeitar uma regra que foi criada em 2016 que determina que o governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Hum. Bom, apesar de não ser um de não ter um histórico político ligado à economia liberal, o Bolsonaro apoiou em sua campanha promessas de privatização de empresas públicas, por exemplo. Né? Como nada disso está acontecendo e diante da espetada do Guedes, ontem o Bolsonaro fez um pronunciamento com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, como vocês podem ver aí. Né? O Bolsonaro ele defendeu o teto de gastos e a reforma administrativa. Só que tramitam no Congresso uma série de propostas que pretendem justamente furar o teto como alternativa é, a incentivar a, a economia diante da pandemia. Né? E quem apoia essa pedalada não são acaba sendo os militares que se alinham com os desejos do presidente de seguir engordando os auxílios sociais na pandemia para facilitar a sua reeleição. Nos bastidores, a, a prioridade do Bolsonaro, no final das contas, é costurar alianças com o tal do Centrão, né, que reúne cerca de 200 dos 513 deputados federais. Né? A ideia é reduzir as possibilidades de um impeachment, né? já, já, já que tem 56 pedidos já foram protocolados por inúmeras razões na Câmara, até por genocídio. Né? E a aproximação com o Centrão começou há quase cinco meses, mas o Bolsonaro ainda sofre instabilidade. Né? E aí é que está, né, gente? Se, se aliar o Centrão tem um custo, né? Quanto mais o Bolsonaro dá, mais o apetite voraz dessa turma cresce, né? E o Bolsonaro parece disposto a pagar essa conta mesmo ao custo de se afastar ainda mais da sua base ideológica. Bom, o que vocês acham disso tudo, gente? Não? O Paulo Guedes ele tem razão de estar tá chateado? Furar o teto pode levar mesmo o, o Bolsonaro a um impeachment? É? A pauta liberal do Guedes ainda deve ser perseguida pelo governo? Ou o Bolsonaro já mandou tudo as favas, né, para se aliar ao central? É? Aliás? A pauta liberal do Paulo Guedes, como eu já perguntei antes e re reforça aqui a pergunta, ela mais ajuda ou ela mais atrapalha o Brasil nesse momento que a gente está vivendo? Então vamos começar
1: aqui o debate. Mateus, como então aí, o que, que o pessoal está dizendo? O pessoal está entrando aqui, boa noite para todo mundo aqui, mas já temos o Denis Castro aqui, longa data como companheiro nosso aqui. Denis Castro, Castro é o, é o primeiro sócio, comentário da, da, sócio sócio aqui da noite. Aqui do João Isso aí. <risos> Vejamos, Denis diz. Guedes não quer que seja só uma gripezinha né como fizeram com a Covid para a economia é. uhum. pois é, né Pois é o
0: Paulo Guedes ele é um liberal um clássico né que <risos> a gente pode dizer isso daí não ah, ele tem uma agenda muito clara ele sabe muito bem onde ele quer chegar não ah, e, e não é à toa que ele se sente frustrado não não é à toa que aí ele já perdeu oito assessores ah, próximos extremamente importantes que são justamente os assessores mais liberais que ele colocou ali, não? Ah, porque esses, esses assessores também, esses secretários, não? também se sentem frustrados com a incapacidade do governo de justamente promover a pauta liberal. Né? Uhum. <risos> Só falta agora praticamente o próprio Paulo Guedes, não? Que é aí o, o último dos notáveis originais do governo que ainda
1: permanece no cargo, não? Sim. Que era originalmente o, bom, ele e o, o, o Moro, né? A Magueta também.
0: É, o pessoal uh -huh. foi foi aí caindo pelas tabelas aí por diferentes
1: motivos, né? Tem a Damares, Que tá das coisas. Tem Tem a É Assim, <risos> ela existe. Temos <risos> que, que mais temos aí. Uh... Por enquanto, ainda nada, pessoal ainda chegando também, chegando agora assim, mas. Opa, opa, <risos> Só sempre é. assim, né? Só quando eu falo que não tem nada, Ótimo. parece aparece algum. Esse lá, aqui lá, <risos> é do Genildo Silva. Ele diz: com certeza na pandemia a pauta liberal mais atrapalha, é melhor segurar um pouco. É. Então, Genildo, é um ponto interessante, né? Porque o que nós
0: observamos hoje, é realmente, com a pandemia, né? E, e a economia, enfim, se dissolvendo, né? agora que a gente começa a ver aí uma retomada, ainda que timidamente, não, a, a gente viu aí um,
1: um, um oceano
0: de desempregados aí surgindo desde março por conta da, da pandemia, não, e isso daí, a demanda do governo, um forte apoio, é, as empresas e, e ao cidadão, em outras palavras, dar dinheiro, abrir o cofre, né, apoiar, que é uma prática, de certa forma, contrária ao que prevê uh, o, o, a economia liberal, uhum. né? mas essa é uma situação absolutamente atípica, não? a gente vê, por exemplo, a, bom, a gente tem aqui as linhas de crédito que o governo liberou para as empresas, diferentes linhas de crédito, é, infelizmente, poucas é, empresas conseguiram, no final das contas, usufruir dessas linhas porque as condições elas eram muito complicadas. Não? E o apoio de R$ reais para uma parcela bastante expressiva da população. Né? Isso é uma coisa necessária, não? porque as pessoas enfim estavam desempregadas. O bom senso dizia que elas deveriam ficar em casa. Né? Infelizmente, a gente já discutiu longamente aqui no Jornal da Live como que isso foi difícil porque as pessoas não tinham como se manter né? ah, nessas horas o governo ele ele não pode ser, se agarrar a uma pauta absolutamente liberal porque contraria exatamente o que a gente precisa nesse momento né que é um estado presente da, e até de certa forma assistencialista não isso não é uma coisa que tem só no Brasil, no mundo inteiro né em alguns países inclusive nos Estados Unidos, na Europa não, esse apoio foi
1: muitíssimo maior Inclusive do ponto de vista de porcentagem do próprio PIB, né? Sim, o ideal agora, acho que né, não é que você atue baseado na, na sua ideologia, assim, exatamente o que você acredite. Ah, sim. Né? É, cara, é uma situação de bom senso essa, tipo, você agir... Quase acha... de humanidade, sim, até, né? Sim, uhum. É. Não, uma crise mundial, assim, todo uhum. mundo tá na pior. Bom, é, tem aqui mais um comentário que é do Sheilson Lima, desculpa se eu disse o nome errado. É, difícil avaliar momento de pandemia, eh, Bolsonaro tem que buscar aliados e fazer isso sem o toma lá de cá, e fica difícil demais, né, continuar com, com essa mesma ideia, ainda mais sem dinheiro no caixa. Pois é, né, Chelson, é, uh -huh. bom ponto que você coloca, né? o toma lá de cá tá
0: fortíssimo, não. A, o Bolsonaro, ele, uma das coisas que ele também se elegeu foi batendo na chamada velha política, não. e hoje o que a gente observa é ele se agarrando à velha política, não, a com uma tábua de salvação aí para o próprio governo dele aí para a própria presidência dele não ele não ser apeado aí do, do poder né a gente viu até na semana passada aí não nessa semana aí, desculpa ele é, colocando o Temer não como Michel Temer não o ex-presidente como o ex como, como líder da missão de apoio a, a ao Líbano depois da mega explosão lá o Temer ele é um expoente do do MDB não que acaba sendo, tendo uma enorme expressão junto uh, aos parlamentares do Centrão, justamente. Né? Então, o que a gente vê aí, o toma lá da cá, como você falou, né, uma a, a velha política, no final das contas, acaba demonstrando
1: a sua força. Não, e a expressão que ele usou no comentário dele é, me chamou a atenção, que é o toma da cá, né? Uhum. Porque é, lembra de um medo assim que algumas pessoas têm, assim, até escutei de. De alguns amigos comentarem isso comigo Família também é, De pessoas que tem medo que o governo Decide adotar alguma medida como O que acontecia no... Bom, eu não estava vivo na época Então... É, Corrijam se eu estou errado, mas no, no governo do Collor Em que ele retirava o dinheiro da, Das contas bancárias das pessoas né, Congelava e quando voltava é, O dinheiro que tinha sumido É, bom, vamos da lá, vamos contextualizar Historicamente
0: para os mais jovens, inclusive aqui <risos> o Matheus que não estava vivo na época do Collor Não na época do Collor eu estava iniciando minha carreira na Folha de São Paulo, veja só, né, a diferença de idades aí é só uma tá, <risos> O Collor, na verdade, o que ele fez foi um confisco total, o que a gente chamava confisco da poupança, ele, ele passou a régua, ele passou a, a, geral a mão né? em todas as contas correntes das empresas e, da, e das pessoas, não né? deixou só um, um valor realmente muito pequeno, eu não saberia quanto dizer quanto hoje, mas talvez alguma coisa como 500 reais, né, então não importa quanto dinheiro você tinha, você só ficou com 500 reais, né? e a partir daí você tinha que se virar, né? Era uma, uma medida, talvez a medida mais heterodoxa que eu já vi na história para tentar conter a, a, a inflação, que era muito alta ainda, né? Tirou o dinheiro do mercado na expectativa de que as pessoas parassem de comprar e assim quando tivesse a, 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 a inflação, né? Não deu certo, e na verdade esse dinheiro, ele demorou muito tempo, muito muitos anos para voltar e nunca voltou direito, né? Uh, até hoje tem gente que, que, que briga na justiça para reaver parte de, desse dinheiro. Sim. É, foi um uhum. exemplo de uma má atuação do Estado é, é. na economia. Loucura completa, né? Isso aí, bom, sim pessoas se mataram, rendeu infinitos artigos. É, pintos, é assim. não, foi, parece que foi uma <risos> tragédia mesmo. É, não
1: Mas aí é outra, uhum. outra história. Não. Mas... Talvez, será que existe uma boa forma que o Estado pode intervir na economia? Que eu estou vendo aqui agora, enquanto a gente está falando disso, né? Uhum. Curioso que eu li um outro comentário aqui do Genildo, ele disse que o papel do Estado, na opinião dele, é de fato intervir diretamente na economia é, no momento em que a gente, a gente se encontra atualmente. É.
0: Então, depende do que a gente está chamando de intervir na economia, né? A, a pauta liberal prevê a intervenção mínima do Estado na economia, inclusive realmente privatizando. O Paulo Guedes, disse na terça-feira mesmo, nessa entrevista coletiva, que se fosse por ele, ele privatizaria todas as empresas é, é, é. estatais, mas ele até falou, oh, mas, mas para isso a gente tem que privatizar primeiro umas duas ou três, e nem isso a gente está conseguindo. Isso palavras do Paulo Guedes. Não. Ah, intervenção do governo da economia pode ser justamente um governo a ah, ah, que é dono da economia, né? um, que é o caso de um Estado socialista, né que... Todos os meios de produção, na verdade, pertencem ao governo, ao Estado, né? mas isso daí é um caso extremo que, enfim, praticamente desapareceu hoje do mundo. Né? Um sobrou basicamente que é a Coreia do Norte, aí, né? até Cuba tem flexibilizado relativamente isso daí. Mas tem outras formas de economia, não? É, perdão, de, de, de intervenção, né? como o que existe no Brasil, que é um negócio que está mais ou menos no meio do caminho disso daí, uhum. uh, e que o, os liberais eles acham que isso deve diminuir, em parte, em alguns casos eu acho que eles têm razão, em outras talvez eu acho que eles exageram, mas existe uma intervenção de emergência, que é o que o Genildo falou, né? Isso. que é o que nós observamos nesse momento, não? Ah, se o governo não intervir, se o governo não abrir o cofre, duas coisas acontecerão, ah, e duas coisas que estão intimamente ligadas, não? as pessoas vão morrer de fome né? e as empresas vão quebrar, então é um caso de absoluta exceção em que a intervenção do governo acaba se fazendo necessária para a manutenção da vida né? e da economia. Né? Então, novamente, isso
1: é um, é um caso de absoluta exceção. Tem agora aqui, mais uma vez, o Denis Castro, uma pergunta diretamente para você, pai. Ele pergunta aqui, como você enxerga a segunda onda da Covid chegando na Europa e na Ásia, e bem próximo do Brasil, né? onde as mortes não abaixam nessa primeira onda? Hum. Temos capacidade emocional e financeira para superar isso? Acredito uhum. que os 600 reais precisam ser, ser estendidos. É,
0: excelente pergunta, né, Denis. É, capacidade emocional é um, outro, é um problema, né, porque as pessoas realmente já deu, né, elas não aguentam mais ah, isso é, é terrível porque elas estão saindo de uma maneira meio anárquica e sem cuidados, que de certa forma é o que está acontecendo na Europa e na Ásia, né, o que está provocando o ressurgimento da, da doença nesse, nesses continentes. não? Uh, ainda que em uma escala muito menor do que nós estamos hoje, ainda na primeira onda. Né? A gente não consegue, a gente está aí há oito semanas com esse patamar é, é, mórbido, né? horroroso, de mil mortos, mais ou menos, por dia. né uh, uh, Então tem essa questão realmente emocional, que é extremamente delicada, né? e tem a questão uh, econômica, né? que como você colocou, não do o auxílio de 600 reais ele deveria ser prolongado, ah, possivelmente sim, né? o próprio é, Bolsonaro está é, aventando essa possibilidade, como enfim, o Paulo Guedes mesmo, né? ele disse que os, os conselheiros do presidente, o termo que ele usou, né? estão sugerindo que ele pule a cerca, né? também outro termo que ele usou, não? Ah, em parte essa pulada de cerca seria prolongar esse o auxílio de 600 reais por mais meses, não só que isso daí acarretaria em gastos enormes uh, para o governo. Para que o governo não não fure o teto, como dizem, não? Uh, se ele quiser aumentar, essa, uh, uh, prolongar uh, 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 esse auxílio de 600 reais, ele vai ter que deixar de gastar em outros lugares. E é aí que a porca torce o rabo, como dizem no interior. Não? Porque para ele uh, fazer isso, ele vai desagradar, o centrão que está esperando verbas e verbas e verbas, não que é assim que ele que ele se alimenta. Não? Exatamente. E aí a gente chega em um, em um impasse. Não? Sim, ele coisa está, né? é eletal, nessa A equação
1: não, não funciona. Uhum. É, então, agora em relação à ida e à escolha do Temer né, para representar a operação de apoio brasileiro na na tragédia que aconteceu em Beirute né, com uma explosão, é, tem aqui o Sheilson é, de novo. Ele diz que a escolha do Temer foi uma boa cartada por parte do governo, Diz assim, que esperamos e torcemos a que não seja mais uma é, oportunidade, né? uma atitude assim, política só que o governo pode usar para retirar dinheiro dos cofres públicos. Todavia, ele tem que concluir aqui, Temer é um nome muito bem visto, inclusive na mídia, mas a Viviane Barbosa aparece aqui e diz que, nossa, não, Temer, nada a ver assim. Ele foi denunciado pela Lava Jato do Rio por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. Nunca mão nome para mídia e quem escreveu aqui está equivocado.
0: É, pois é, né, Shaysson e Viviane, né, o Temer ele foi uma cartada certamente, não, porque ele tem é, origem, ascendência libanesa, né, então tem uma justificativa para quem escolha, mas ele foi escolhido ah, na verdade por ele ser esse grande expoente né? É, aí da, da, do MDB, né. Ah, só que o Temer, ele é, como a, a Viviane colocou, não, uma pessoa que está aí sendo investigada, um, um digno representante do que o próprio Bolsonaro chama de velha política. Não. Então, a, a escolha dele para essa, essa, essa missão humanitária, super importante, não, faz a gente pensar
1: né, um ou duas coisas. <risos> Sim. É, ah, antes de ler o próximo comentário aqui, pessoal, é, vocês estão tendo problema com a live, que eu tô acompanhando aqui umas mensagens da, da Estela Mar, que ela tá dizendo que a tela dela escureceu e que parece que caiu, se caiu para mais alguém, tipo, vocês podem avisar, assim, tipo, e a gente vê se depois, uhum. é, se há algum problema aqui ou, ou se há alguma coisa que está fora do nosso alcance, mas, é, obrigado por, por obrigado por avisar a Estela Mar e obrigado a todo mundo, assim, que, que quiser ajudar também, que puder ajudar. Uh, que mais? A Cristiane Barbosa da Silva Diz que para ela, assim, já Deu pro Bolsonaro, assim, tipo, e o pior de tudo É que tem pessoas que parecem né, Que né, não, não enxergam certas coisas que, que que ele faz Ela diz que particularmente está com o emocional dela Abalado, completamente É, pois é, né Cristiane Você não está sozinha aí
0: com o seu emocional Abalado, infelizmente, isso é uma coisa Que está Afetando o brasileiro De uma maneira absolutamente dramática, né? Ah, essa crise, ela não cede, né? é, eu acho que talvez uma das coisas que mais afeta o nosso emocional é a falta de perspectiva, de saber quando que as coisas vão voltar ao normal, se é que a gente pode dizer isso não. Mas, enfim, diminuir pelo menos essa tensão de que se nós continuarmos, se nós quisermos simplesmente fazer uma coisa prosaica como ir ao cinema, a gente pode voltar uhum. contaminado com uma doença que ainda não tem cura, não tem vacina e que pode nos matar, né? É... Acho que a coisa mais terrível dessa história é a falta de perspectiva de saber quando, afinal de contas, isso vai acontecer, né? A gente vai falar de vacina daqui a pouco, não. A vacina é a grande esperança do mundo inteiro, não todo mundo apoia, aposta ah, na vacina para isso daí, mas gente, nem isso a gente sabe quando vai acontecer.
1: Olha, a Alessandra Lira aqui pegou pesado. <risos> Disse que mais tóxico que o Centrão, só o Césio 137. <risos> Nossa! Lembranças aí, né, do acidente radioativo
0: em Goiânia é, né, com o Sérgio, né? É, é, Goiânia é. que fica perto de Brasília.
1: <risos> Nossa, <risos> por lá, indo por cima. <risos> oh, pensou bem. <risos> ai, ai. Bom, vamos o próximo. Vamos então, nosso próximo assunto, então, pessoal, né? Agora, bom,
0: vamos mudar aqui, deixar a política um pouco de lado vamos falar de racismo, não? Por que, que o racismo brasileiro ele vem ganhando tanta força ultimamente, não? Você sente isso também? Né? Na semana passada, uh, um dos assuntos mais falados nas redes sociais foi um ataque racista de um cliente a um entregador do iFood. Né? Bom, nós, os brasileiros, não é sempre se achou muito cordial, e inclusivo na questão racial, né? E, e a gente sempre fala, que ah, nós somos assim porque pela grande miscigenação do, do nosso do nosso povo, que é uma verdade, né? nós somos um povo altamente miscigenado, não? Né? Uma uhum, é história é, uhum. mas será que a gente é tão inclusivo racialmente assim como a gente, como a gente acha que a gente é né? ou será que a gente sempre foi racista e agora essa coisa está só sendo escancarada né? ah, aliás, por que que isso estaria sendo escancarado nesse momento né? para entender o caso no dia 31 de julho um morador de um condomínio fechado em Valinhos que é esse rapaz aí de camiseta azul fica, Valinhos fica aqui perto de Campinas para quem não conhece agrediu verbalmente e fez insultos racistas a um motoboy do iFood, que é o rapaz aí da esquerda com o colete. Assim, o motoboy se defendeu, mas sem baixar o nível ou, ou insultar o cliente. Né? Assim, se foi mandou bem. Bom, as agressões elas foram gravadas por um vizinho com o celular dele não? E, e as imagens começaram a circular na internet nessa sexta, provocando reações indignadas na, na, dos internautas. Não? As agressões elas continuaram mesmo diante da Guarda Civil Metropolitana que foi acionada. E foi, olha só que loucura, a gente, foi a segunda vez que aquele motoboy teve que fazer uma entrega para esse mesmo cliente. Na primeira, o homem já teria sido grosseiro ah, por ele não ter achado o endereço da residência. E agora, dessa vez, o profissional disse que a confusão começou por um problema no interfone do condomínio. Bom, no sábado, cerca de 100 entregadores por aplicativos né, realizaram um buzinaço em frente ao condomínio onde mora o agressor. O iFood baniu o usuário da plataforma por ele ter, segundo a plataforma mesmo, desrespeitado os termos de uso. Né? A empresa disse ainda que está tá em contato com o entregador né, para oferecer apoio jurídico e psicológico. Bom, de acordo com o boletim de ocorrência, né, o pai do agressor comprovou, uh, teria comprovado o tratamento de saúde mental do filho que, segundo ele, sofre de esquizofrenia, né? Mas a polícia disse que, que não possui esse documento, essa comprovação. No né? caso, ele acabou sendo registrado como injúria racial. Ou seja, racismo. Né? Uhum. Bom, então, meus amigos, vamos lá, vamos fazer o um debate aqui. Né? O brasileiro, afinal de contas, ele é racista ou não é racista? Né? Será que a gente sempre foi, ou a gente está se tornando racista agora? Ou, ou se a gente sempre foi, agora isso está aparecendo... Por que que isso estaria aparecendo mais agora, né, nesses últimos anos? Né? O que está acontecendo, afinal de contas, com o Brasil nessa nessa área? E aí, Mike?
1: Tem uns comentários já. Vamos lá. Uh, começo com a Adriana Chalela aqui. Olá, Adriana. Né, Diz que a gente tem que estar à disposição, sim, ainda mais na situação agora, né, a ajudar é, qualquer um, né, qualquer pessoa, afinal, né, humanos ajudando humanos, né, somos todos iguais aqui. É, exatamente bom ponto que a gente
0: não pode nunca esquecer a
1: nossa a nossa humanidade não né? diferentes Isso. aspectos né? muito bem colocado Adriana em seguida ela coloca aqui de que o racismo né ele sempre sempre existiu mas agora está sendo registrado eu vou, vou adicionar uma coisa a mais é dizer que ele está sendo registrado como nunca assim uhum. ele já foi registrado antes né desde acho que Bom, desde que a gente se conhece por gente aqui no, no Brasil, mas, ah, mas nunca nessa intensidade, nunca com essa mesma seriedade também. Ah, acho que é aí que tá, assim, as pessoas estão olhando mais para isso tipo, e encarando isso mais como o problema né, e o mal histórico que isso verdadeiramente é. É um bom ponto, Adriana, bom
0: ponto. Bate, não. Uhum. De fato, o racismo, bom, até a escravidão não existia, entre aspas, racismo, claro que existia racismo, não mas ele era uma coisa institucionalizada, então você podia fazer o que você quisesse, que você estava coberto pela lei. Ah, com o fim da escravidão, não ah, ah, o racismo ele se manifestou de uma maneira ostensiva, né é, tanto que o, os negros libertos e todos os seus descendentes sempre foram considerados por muita gente como cidadãos de, de segunda categoria. não É uma coisa que você colocou aí muito corretamente, não acho que uma diferença... É, é que de alguns tempos para cá, de alguns anos para cá, isso tem sido registrado de uma maneira ah, mais mais clara, não? Inclusive por conta de coisas como essa daqui, não? Que a gente carrega no nosso no nosso bolso, na, na nossa bolsa, que é uma emissora de TV portátil super poderosa, né? Aliás, esse caso de Valinhos, ele foi gravado, não? Ah, por um celular do vizinho da, da, da do agressor, né? Ah, então sim. as coisas realmente aparecem muito mais agora. Isso né? é. Uhum. é um fato que você colocou. Uhum. Mas será que é, mas, é, mas, a gente ficou mais racista, menos racista, tudo igual? Como que está?
1: Está só sendo mais registrado? Vamos lá. É. Bom, o Genildo ele, também ele com, é, concorda aqui com o que eu disse, é, com o que a Adriana falou também, né, que sempre fomos racistas. Mas o que ocorre agora é que as mídias sociais deram uma repercussão, uma... A esses casos, né, tipo, também, outro caso importantíssimo agora de se lembrar é o do George Floyd também, uhum. nos Estados Unidos que a gente falou bastante aqui também no é um da live, né? Sim, uh, além disso, vamos ver o que mais ah, aqui, o Dennis Castro com um comentário longo, vou ler isso aqui uhum. a pandemia ativou o lado mais desafiador das pessoas, que sempre falo nos meus textos que é o pensamento é, vazio, que iam achar brechas para tirar a pessoa do eixo uhum. e quando é, agride o lado emocional e ativa o reptiliano e nos tornamos um T-Rex. legal essa metáfora pois é não mas de fato o
0: denis ele sempre menciona a questão dos pensamentos vazios não ah, e a gente está agora nesse nesse cenário da pandemia não ah, isso acho que ficou se agravou não a gente está muito mais suscetível a esse tipo de influência não ah, que acaba demonstrando ou deixando não demonstrando mas enfim deixando deixando sair às vezes essa nossa sombra, não esse nosso lado que às vezes a gente até gostaria de esconder, mas o negócio ele está dentro de nós e às vezes ele eclode. E como disse o Dennis aparece o T-Rex,
1: Pois é. Ó, a Viviane Barbosa também diz que o racismo é crime e infelizmente vivemos em sociedade racista. E sim, temos que denunciar, certíssimo, sempre que isso acontece, né? É um crime em qualquer lugar, ou uhum. em bom, eu não sei. Tem alguns lugares que são diferentes, mas é. aqui sim, temos que denunciar sempre. Isso é um crime. É,
0: tipo, historicamente, não, a gente tem o um caso famoso do, do apartheid, não que até os uhum. anos 90, não era o racismo ele era legalizado na África do Sul, né, Mas se você pegar o, a história recente, ah, o racismo ele ele era legalizado ou, ou fortemente institucionalizado mesmo? em países é, de grande é, liberdade, democracias, como os próprios Estados Unidos. Não? A gente tem os casos, o caso da Ku Klux Klan, ah, ah, enfim, ah, que era no, lá na região do Mississippi, no sul dos é, Estados Unidos. É, não? Até tipo, hoje, é. eles ainda são estados mais racistas, não? Ah, mas ah, não, não é uma coisa mais, não existe mais essa legislação, mas o fato é que Ainda existe mesmo em, em países, em regiões mais democráticas, né? mais
1: liberais. Ah, a Estela Marco comp está compartilhando aqui com a gente um caso dela. Ela disse que já sofreu preconceito por conta de sobrepeso e, e aparência. Então, é, isso é importante lembrar também. Não é Não é só é, assim, cor diferente que só. Sim, outras ah, formas
0: não. de discriminação, né? o racismo é uma discriminação racial, mas a gente tem enfim, discriminações aí é, por gênero, por, por orientação sexual, a questão do peso como diz a Estela Marlon ah, até a idade não? principalmente no mercado de trabalho isso aparece uhum. muito, não? discriminação por conta de faixas etárias não? infelizmente a gente tem um ser humano e quando ele quer ah,
1: ser ruim ele, uhum. ele consegue encontrar muitas maneiras de fazer isso sim é. a Ana Lúcia Souza é, Machado está dizendo aqui que o Brasil também, como muitos já falaram Sempre um país racista. A diferença é que ele era velado, né? Agora que levantamos a tampa da caixa e estamos vendo a verdade no cru né? É a abertura da caixa de Pandora. É. De fato. Caixa de Pandora, se você preferir também, pode ser a tampa do bueiro, né, Ana?
0: Estamos aqui, né? A tampa do bueiro, levantamos a tampa do bueiro e as, os ratos, as baratas, estão que estavam
1: lá embaixo, talvez a gente, não, a gente achava que eles não existiam, mas eles estavam lá. Agora eles estão estão saindo aí, né? É... O Chilson voltou aqui com mais um comentário. Diz que temos nossas podres aqui que tem que ser retiradas do sexto o quanto antes uhum. pessoas que cometem racismo devem ser punidos pela justiça da forma mais dura possível mas existe mais pessoas de boa índole do, do que o contrário é, é bom ter esse otimismo senhor assim, eu também é, eu quero acreditar nisso e é, eu não sei dizer né tipo, categoricamente qual lado tem mais né uma coisa muito difícil de dizer mas de que existem pessoas boas sim que querem espalhar o bem né e o amor para todos né uhum. isso é algo que a gente tem que e é algo que a gente tem que almejar ser e, e expandir também.
0: Verdade, Chelson. É, também Sim. quero crer que existem mais pessoas boas do que más no mundo, sobre diferentes aspectos, não só dessa questão racial, a questão racial particularmente é, assim como outras discriminações até como foi levantado pela Estela Amar, é, tem algumas complicações no Brasil porque a nossa sociedade a nossa cultura ela foi construída em cima desses valores não então hoje mesmo que esses assuntos estejam mais sendo mais discutidos e as pessoas estejam mais conscientes é, existe alguma coisa dentro do nosso inconsciente coletivo não do brasileiro que que ele é, carrega ainda muito desses 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 valores ruins não é um trabalho longo, tá? é, eu diria que de gerações, para que a gente limpe, digamos assim, tudo isso daí, mas ele tem que ser feito, ele tem que começar em algum momento, né? Não dá para falar, ah, não, um dia a gente começa. não, começamos já é. com os trabalhos. Aliás, debates como esse daqui, na minha opinião, são extremamente válidos, não, não só porque a gente levanta de novo aí esses assuntos, não. Mas porque dessa maneira a gente faz a, a população pensar, né? E nós aqui somos formadores de opinião. Todos que estão aqui participando são formadores de opinião. E a gente vai levar esses esses conceitos de um jeito ou de outro para quem está à nossa volta, né? Quem sabe assim a sociedade vai melhorando pouco a pouco.
1: Esse aqui é um bem interessante que eu tenho comigo agora. Uhum. Pode ser o último antes de a gente ir pro próximo assunto. Perfeito. A Maria Angela de Camargo diz de que é, parece que todo mundo está né, aprendendo a se comportar melhor, né? O aprendizado... É, está se refinando, que é uma coisa que você está pensando agora também, tipo, eu não uhum. sei dizer se as pessoas, né, temos mais pessoas racistas ou menos pessoas racistas, ou se as pessoas que já eram racistas estão ainda piores, ou, eu não sei dizer, é difícil dizer, mas ela concorda aqui, né, de que o aprendizado está tá se refinando e as pessoas estão é, se conscientizando mais, e isso é bom, como ela mesmo coloca aqui. É claro que todo mundo se escandaliza quando vê uma cena horrorosa como a que testemunhamos, mas, ao mesmo tempo, continuamos a rir de piadas de portugueses, negros, <risos> entre outros. Pois é. Se a gente acha que é brincadeira, é porque tem uma coisa errada na nossa relação com o mundo. Que aqui, o que ela diz, é justamente o que as pessoas chamam de racismo estrutural. Exatamente. Muito bem colocado,
0: Mariangela. Uhum. O racismo estrutural existe. Isso é uma coisa que apareceu, inclusive, no caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos, não que colocou os Estados Unidos aí em chamas, não? Uh, nas últimas nos últimos meses aí desde dessa assassinato do floyd não né? sim Ah, uh, mas você coloca um ponto interessante a gente continua dando risada de, de português enfim, todos os estereótipos aí né, do humor não uh, é porque isso está dentro de nós não mas uh, por um lado é bom ver que o debate existe e eu vejo isso até com bons olhos nas escolas principalmente nas escolas mais humanistas, mais inclusivas. Não? Esse debate ele acontece de uma maneira bastante ah, interessante, o que aumenta a esperança de que a próxima geração, ah, ah, quem está na escola hoje, as crianças, seja melhor aí nesse sentido do que nós somos. Não? Ah, por outro lado, a gente vê essas coisas, essas cenas como ele, ah, o que aconteceu agora em Balinhos, aí, não? acontecendo porque, enfim, parte da população se sente no direito, não? apoiada por, por alguns valores né? como até a gente estava falando agora com a Ana Lúcia não? a tampa do bueiro foi retirada e um monte de ratos saíram de lá não? então esses ratos aí, quando eles se unem não? eles se sentem não? no direito e com força para fazer esse tipo de agressão né? mas eu acho que é um processo e o e um processo ele caminha ainda que lentamente para um bom lado, não? um lado positivo vamos lá então Vamos pro próximo assunto? Ótimo. Não. Bom, a gente já falou aí da vacina agora há pouco, gente. Temos finalmente, olha só, temos uma vacina de Covid-19. Será mesmo que a gente tem? Pois é, gente. A Rússia disse que já tem uma vacina aprovada, né? apesar da comunidade científica global desconfiar fortemente. É, de, da veracidade dessa vacina. Então, né? é para cancelar os fogos? É, pois ah, é, ah, acho putz. que então, vamos cancelar os <risos> fogos. Né? Será que essa vacina existe mesmo? Ou você tomaria essa vacina russa, pelo menos hoje? Né? Por que, que demora tanto para desenvolver uma vacina, aliás? O que a gente pode fazer? Dá para a gente adiantar isso daí, não? Em compensação, olha só isso, gente, que loucura. Você sabia que existem dezenas de milhares de pessoas que estão dispostas a arriscar a própria vida para agilizar esse processo, hein? Sabiam disso? No começo da semana, o governo russo afirmou que seu país já tem sua vacina contra o Covid-19 aprovada, batizada de Sputnik V, V de vacina. Bom, o Sputnik foi o primeiro satélite artificial colocado em órbita ainda em 1957, foi uma vitória da extinta União Soviética que fez isso mais rapidamente, que os Estados Unidos, eles estavam já na, na corrida espacial. Né? Mas no caso do Sputnik vacina, a comunidade científica internacional duvida dele em razão da velocidade de seus ensaios e a opacidade dos dados. As informações oficiais da, <coughs> perdão, da vacina russa foram modificadas na plataforma internacional Clinical Trials um dia só após o anúncio. Né? Quando ela foi anunciada, quem fosse lá no, no Clinical Trials tá, constava via o registro de apenas uma primeira fase de testes iniciada em 17 de junho com apenas 38 pessoas e que ainda estava em andamento tá? aí teve o anúncio, não? eles mudaram lá e agora inclui experimentos com humanos em uma segunda fase concomitante à a primeira e que os estudos foram finalizados no dia 3 de agosto mas não tem nenhuma informação sobre as conclusões dos testes não. bom, na prática a validação de vacinas envolve três fases as duas primeiras avaliam a segurança do princípio ativo Uh, e a última, a terceira, a efetividade, o que a gente chama de efetividade vacinal, né? e a manutenção da resposta imune nas pessoas que, entre... que integram que foram cobaias, né? que integram o um experimento. Não há registro de uma terceira etapa de testes da Sputnik V. Né? Nem se sabe o que aconteceu com as 38 pessoas da fase 1. Os testes também não seguem a metodologia chamada duplo-cego, na qual nem os médicos e nem os pacientes sabem o que eles estão fornecendo ou recebendo, se é uma vacina ou se é só um placebo. Né? Bom, o presidente russo Vladimir Putin, é o rapaz aí da foto, garantiu que a vacina está pronta, e é segura e eficaz, e disse mais, disse até que uma das suas filhas integrou o teste da vacina, tomou a vacina, está tudo bem com ela, como se nada tivesse acontecido. Bom, há hoje 28 vacinas experimentais sendo testadas em humanos. Seis já estão na fase 3, seguindo todos os protocolos. Não? A mais avançada é a britânica, né, da Universidade de Oxford, Sim. com a empresa AstraZeneca, que a gente fala muito, né? todo mundo fala dessa, de Oxford. Não? Outro protótipo promissor é o da empresa americana Moderna e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Há ainda um consórcio formado pelas empresas alemã BioNTech e a americana Pfizer e a chinesa Fosun Pharma com um terceiro protótipo. E tem ainda uma outra vacina testada chinesa que é da empresa Sinovac, que aliás está sendo testada aqui junto com o Instituto Butantan em São Paulo. Sim. Justamente essa fase 3 que acaba fazendo a liberação da vacina demora tanto mais, porque os voluntários eles precisam ser verificados não, por meses para ver se eles foram contaminados naturalmente pelo vírus, e se a partir da, da vacina em teste, eles desenvolveram é, anticorpos. Mas, há um pessoal, olha só isso, gente, há um pessoal disposto a arriscar a vida para agilizar isso daí, não? E existe uma controvérsia ideia de infectar propositalmente pessoas com o coronavírus para acelerar esses testes da fase 3. Eita! É, sabiam disso? Olha só. No mês passado, a organização americana One Day Sooner, criada em abril para defender esse tipo de estudo, recebeu o apoio de mais de 150 cientistas, incluindo aí 15 ganhadores de prêmio Nobel. A entidade já registrou também a inscrição de 32 mil voluntários de 140 países que se dizem dispostos a participar do teste. 9 mil deles são, olha só, brasileiros. É o segundo maior contingente, o Brasil, atrás apenas dos 15 mil americanos inscritos. Bom, os especialistas alertam para as claríssimas implicações éticas. Né? Quando você expõe voluntários, a uma doença que ainda não tem um tratamento comprovadamente eficaz, não. mas os defensores do modelo dizem que ele poderia salvar milhares de vidas ao antecipar a descoberta de uma vacina eficiente. É? No estudo de desafio humano, como esse tipo de teste é conhecido, os voluntários eles recebem a vacina em teste ou um placebo para posteriormente, depois que eles recebem isso, eles são efetivamente infectados com o vírus. Não é? Ah, o que permitiria aos cientistas observar mais rapidamente se o imunizante tem eficácia. Só que, de novo, né, tem aí o pessoal que recebe só o placebo, ou seja, uma solução inócua. Essas pessoas vão receber o, o Covid-19 direto no sangue, sem ter absolutamente nenhuma possibilidade aí, de receber só um placebo. Né? E os outros estão aí com uma vacina em teste. Né? Bom, você participaria de um, de um desafio humano como esse daí? Né? É uma causa é. nobre, aparentemente, mas... É uma coisa que você está literalmente arriscando a sua vida, né? E a vacina russa? O que vocês acham? Vocês tomariam a vacina russa não? Enquanto a vacina não vem, uma vacina comprovadamente é, é eficaz, não? Ah, como que a gente vai levar a nossa vida? O que
1: vocês estão fazendo? Olha, ah, por enquanto a única pessoa que eu estou vendo aqui que diz que tomaria a vacina russa é a Cristina Barbosa da Silva, que diz que tomaria, sem problemas menos da China. É, vamos não nos precipitar, né, até porque vendo os comentários, a, a maioria, né, é como é esperado, né, não não tá fim de tomar essa vacina não, tá fim de correr o risco. A Ana Lúcia coloca aqui, né, de que essa vacina, nossa, tá parecendo a corrida espacial, né, briga eterna entre os Estados Unidos e a Rússia, tipo, olha só né a continuação que tava todo mundo aguardando, Guerra Fria 2, em é breve no cinema próximo de você é, pois é, essa guerra fria a gente não sabe se é os Estados Unidos com a Rússia, é os
0: Estados Unidos com a China parece que é os Estados Unidos contra alguém né o mundo inteiro talvez é, mas é, é, pelo menos assim a, a, a corrida espacial não, não fez tantas vítimas né? no máximo alguns astronautas que lamentavelmente explodiram é. junto com foguetes né? mas agora tem um negócio sério essa corrida da vacina aí não sei não, esse negócio da Rússia aí eu confesso que eu, eu não tomaria mas enfim, cada um é cada um né a Cris tomaria, então é, vamos ver Perfeito, também.
1: Oh, o Denis, ele disse que também desconfia bastante dessa vacina Disse diz que né, pensando ainda mais nessa segunda onda ele pega aqui uma frase do do Carl Jung, Jung perdão. Uhum. <risos> é, o indivíduo vive para os alvos, assim como pelas causas é, você tomaria é, ele pergunta aqui, será que vai ser definitiva ou apenas cíclica tipo, será que apenas vai funcionar no organismo como se fosse um placebo então, é, boa pergunta. Né? Não se sabe ainda ah, o,
0: porque o COVID-19 é uma coisa muito recente, não. Mas aparentemente a tal da vacina, ela vai ter que ser renovada anualmente, não? Ah, como acontece com, por exemplo, a vacina do H1N1, porque esses vírus eles são altamente mutáveis, não? Então você toma uma vacina esse ano é, para te proteger, mas no ano que vem o vírus ele pode sofrer uma mutação tão grande que o seu organismo, né, a resposta a imunológica não vai ser mais é, eficiente, porque o vírus uhum. se modificou e aí vamos ter que
1: tomar outra vacina ainda. Né? Sim. Olha, é, tem algumas pessoas que já falando em relação, é, alguns ao teste humanos ao desafio humano, perdão, uhum. se não me engano, mas ainda alguns da Rússia. Começando aqui pela Vanessa Krumf, é, Krumfnyadad. Uhum. Advantar uma vacina não é tarefa simples. Todas essas que estão em testes clínicos estão adiantadas em comparação com o tempo normal de cerca de três anos. É. De fato, as vacinas estão sendo produzidas em um tempo recorde. Essa da Rússia dá medo, porque sem a regulação do meio acadêmico-científico é impossível garantir a ética, a segurança e ainda mais a eficácia. É, Vanessa, você foi precisa aí no comentário, não é? Isso mesmo, é?
0: E é por isso que a comunidade científica está desconfiando tanto da, da vacina russa, né? Porque mesmo eles tendo... Uma, bom, eles já desconfiaram por causa da mudança lá no Clinical Trials, é, que ela é suspeita por si só, não? mas mesmo depois da mudança na, nessa plataforma, que é uma plataforma de referência, ainda não aparece a fase 3 e qualquer vacina, não qualquer protocolo de desenvolvimento de vacina tem que ter essa fase 3, não? então não é, não é de estranhar aí é que o pessoal esteja com, com tanto, tantos medos aí, não mesmo as outras vacinas, a de Oxford, a, a da, da Sinovac, a da Pfizer, da Moderna e outras, não ah, elas estão sendo desenvolvidas muito rapidamente, não mas mesmo assim, mesmo essas aí que estão mais avançadas, a expectativa é que elas estejam prontas, se é que elas estarão prontas, não no final do ano só, então é um período
1: ainda assim muito rápido, né? comparado com os três anos que normalmente leva o desenvolvimento de uma vacina. A Alessandra Lira, que é estudante de medicina, também voltou aqui com mais um comentário, diz aqui que existem vacinas que demoram mais de 10 anos para serem produzidas. É verdade. Né? A primeira, que a Vanessa falou de 3, ela já falou de 10. É, né? mas uhum. é, 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 o, são questões tecnológicas sim. E da, da do investimento também, né? Isso é, é, são ela, investimentos sim. enormes. Né? Ela está bem aqui, né, os inúmeros processos é, farmacológicos estatísticos que precisam ser realizados para que se gente expor ao público em primeiro lugar. Ah, ela conclui aqui: A afeita que recebeu a vacina, se é que recebeu, deve ser a menos amada. Nossa, <risos> de novo pegando pesado. Primeiro o um comentário do Sérgio, né, e agora esse.
0: <risos> muito bem, muito bem. Ó,
1: oh, é, vejamos que mais. Ah, Simone Minson disse: já trabalhei em pesquisa clínica e criar uma vacina segura e eficaz não é brincadeira. Não podemos arriscar mais vidas em processos não seguros ou comprovados. Pois é, e aqui no Brasil, né, o Paraná diz que topa a ideia da vacina no Paraná Brasil, né?
0: ele fez aí né, uhum. anunciou um acordo né, com a embaixada russa aqui no, no, no Brasil dizendo que vai produzir a tal da vacina russa aqui né? é o desespero,
1: desespero assim tipo do pior não é você
0: né? traz é um ponto interessante né? as pessoas estão realmente desesperadas para encontrar uma maneira de sair dessa situação louca né E a vacina Sim. por enquanto é a é a grande aposta a questão é essa vacina aí ela tá pronta realmente não né? esse é, é uma pergunta, né? É uma tremenda uma, uma encruzilhada da
1: história que nós estamos, né? Olha, a Renata Limeira é, tem um relato pessoal dela interessante, porque ela afirma aqui que ela já teve em um contato com o vírus, uhum. ela já pegou o coronavírus, mas certo. diz que o problema é isso, pode ser algo que é, pode atrapalhar o tal do desafio humano, é de que ela se naquela imune Que ela é imune é, ao, ao vírus, esse tipo de vírus, mas tem um, um problema, né? Um agravante. É, é um vírus mutante ela é. fala isso aqui esse é um vírus mutante esse que é o problema
0: pois é né Renato né hum. a, a, a comunidade científica está se debatendo aí em torno da de quão mutante é o vírus não né? tanto que é, existem casos relatados de pessoas que tiveram a doença se curaram e se reinfectaram ou seja é. o que se aconteceu né é, foi por causa de uma mutação a ah, do vírus ah, ou uma deficiência no sistema imunológico dessas pessoas não não, não a comunidade científica ainda não
1: bateu o martelo com relação a isso, mas são perguntas importantíssimas. <risos> Dennis fala, né, de que se a, a tal da vacina russa for cíclica, é, então a gente está somos muito mais vulneráveis do que antes. Ele diz que né, lembra do século passado, né, que uma gripe era curada com uma bela canja feita por nossas avós e agora não temos essa essa unidade mais.
0: É, mas, é, mas era, era canja, mas na verdade era o nosso organismo que já estava bastante preparado,
1: né, Dennis? Sim. É. É, mas ele termina aqui com uma mensagem que é importante, né? Todo cuidado é, é pouco com essas vacinas. Né?
0: Não só com as vacinas, né? todo cuidado é pouco, uhum. ponto, né? A gente precisa realmente se cuidar nesse sentido, aí, porque o negócio não é
1: bolinho, gente. É, eu não sei se vão construir um super vírus como o Dennis, coloca no fim do comentário dele, mas, sim, cautela é mais do que necessário agora.
0: É, temos os super vírus, as superbactérias, esse negócio começou a aparecer nos anos 90, não? Né? Ah, em parte porque as pessoas ah, abusam de automedicação, não fazem isso direito, e elas acabam matando pela metade um, um vírus, uma bactéria que elas têm, causando uhum. uma doença, mas como não foi bem matado esse bichinho, né, ele acaba é, sofrendo uma mutação e se tornando resistente às doenças, perdão, a, a, aos medicamentos. Não? E aí surgem o que a gente chama de supervírus e superbactérias. Não? Bom, vamos passar para o próximo assunto? Vamos Estamos lá. Estamos já 8h21 agora aqui é, em São Paulo, ao vivo no LinkedIn. Nosso próximo debate, gente. A pandemia de Covid-19 justamente escancarou a importância da ciência, né? inclusive ciência de base, que é aquela que não está necessariamente associada ao desenvolvimento de um produto. não Basta ver os países aí que estão liderando esse desenvolvimento da vacina que a gente acabou de falar, né? e a vacina é um produto, é verdade, tá? Né? Mas são os países que, que têm um reconhecido histórico de incentivo à ciência de base. E ciência aplicada também. Ciência aplicada é aquela para fazer um produto. Não? Mas, é, Estados Unidos, Inglaterra, China, Rússia... Né? São países que incentivam muito a, a ciência. Não? E o Brasil, infelizmente, infelizmente, nunca se destacou nisso daí. Não? Vem dando, pior que isso, não? vem dando passos largos para trás. É? E o mais recente aconteceu ontem. Não? As universidades federais... Ah, ficaram sabendo que elas podem perder mais de um bilhão de reais no seu orçamento do ano que vem, né? Você acha isso certo, não? Enfim, hum. Ou o governo deveria fazer justamente o contrário e dar mais verbas para as universidades? É uma reprise do que estava acontecendo no ano passado, né? É. O Ministério da Educação né, Ele pode ter uma redução de 18,2% no seu orçamento para despesas discricionárias em 2021, né? Isso representa cerca de 4,2 bilhões de reais para a pasta, né? a menos, né? e o corte afetaria as universidades federais que perderiam um bilhão de reais. Né? Bom, verbas discricionárias são aquelas usadas, por exemplo, para o pagamento de, de despesas não obrigatórias, não, terceirizados, até contas de água, contas de luz, não, é, para manter programas de assistência estudantil e também financiamento de pesquisas sai dessa dessa grana aí, não? Bom. As instituições de ensino, elas veem essa situação, essa, essa ameaça como uma coisa insustentável, né? que praticamente impossibilitaria as instituições de cumprir as suas atividades no, no ano que vem. Né? A previsão de queda no orçamento ocorre em um momento, aliás, que as instituições de ensino superiores são fechadas para conter a disseminação do, do Covid-19 né? e enfrentam dificuldades para manter as aulas à distância e a permanência, principalmente, de estudantes de baixa renda, né? porque por questões de, justamente, de não terem os equipamentos, de não terem conexão à internet, né? De ver universidades, inclusive, bancando conexão ah, desses estudantes, né? E isso daí é uma despesa discricionária, né? ah, Bom, essa redução aí, não, ela consta de um documento do Ministério da Economia, né? ah, Um projeto de lei orçamentária anual, né? Que ainda vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, não. E é lá, justamente, no Congresso Nacional, que os dirigentes das universidades federais vão tentar reverter essas previsões orçamentárias. E aí, pessoal? Hum. Como que vai a pesquisa no Brasil, hein? O que vocês acham? É, se é que é. vai, né? Acho que é essa a questão. É. Eu queria perguntar, vocês acham que a gente deveria privilegiar alguma área ah, do saber Fazer o investimento nas pesquisas Ou todas as áreas também são igualmente Importantes O que vocês acham dessa possibilidade de redução De um bilhão de reais para as universidades federais Que já estão estranguladas, bem dizer
1: Acontecendo no ano que vem Olha, essa é uma pergunta Interessante mesmo, porque É, é claro que assim to Todas as áreas merecem né, tipo, Ter suas pesquisas E, e seus grandes avanços né, Tipo é Todas são, são importantes de uma forma ou outra Todas as profissões, mas ao mesmo tempo né ainda mais na situação que a gente se encontra agora esse dinheiro ele é, é limitado né é. mas com todos esses cortes então é, eu não sei tipo talvez assim pela pandemia se eu tivesse que escolher uma área um, eu acho que eu iria com medicina assim é, ah, provavelmente é um só que né eu penso putz mas aí tem educação também que é importantíssima também é é uma pergunta complicada é. então pessoal aí que vocês pensarem também, tipo, é. compartilhem estou tô, tô a fim de ver o que vocês é. querem dizer também.
0: No final, todas as áreas do saber são importantes, não? não. existe uma área mais ou menos importante. Talvez agora a gente passe nesse momento de crise, não. A a, a gente pode pensar vamos investir mais na saúde, não. Mas a é. pesquisa não é um negócio que você faz assim, não é virar a chave. Na pesquisa é um negócio de anos, né que você desenvolve a, a uma cultura de, de pesquisador, não. E, tanto que ah, essa questão das, das vacinas aí não ah, até quando quando surgiu a pandemia aí o Trump falou não é, o Trump ele chegou a exigir das universidades e dos centros de pesquisa americano que eles liberassem uma vacina depois de apenas três meses né? ele falou não em três meses vocês têm que soltar uma vacina ah tá bom é <risos> e não, até claro. eu lembro que na época lá o, o diretor lá da, da, dos Centros Nacionais de Pesquisa de Saúde dos Estados Unidos e falou, <coughs> é muito curioso a gente ouvir isso de um presidente que, que sempre combate a ciência, né não funciona desse jeito. Ciência uhum. assim, é uma coisa que a gente precisa investir, é um investimento de longo prazo e é um investimento de alicerce do país. Não? E, e é por isso que, na verdade, a gente precisa investir em todas as áreas, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma área mais do que outra, no caso, como essa
1: aqui da pandemia. né? Exato. Não, mas esse negócio do Trump, assim, cara, é completamente, assim, focado só na, na reeleição dele, tipo, é, é escandaloso, escandaloso
0: É, ele tá comprando, ele tá se comprometendo a comprar milhões, 100 milhões de doses de uma vacina de um, 100 milhões de doses de uma vacina de outra Então só que ele queria que essas vacinas todas ficassem prontas antes de novembro, que quando, quando serão as eleições americanas Mas receio que não vai dar,
1: muito pouco tempo parece um
0: comentário aqui. É, ó. a menos
1: que ele queira usar a vacina russa, né? Ah, é, nossa. <risos> Seria irônico. É, mas alguém é. Com, com a cabeça do Trump, o cara, ele nem... Assim, né? Pra começar, é que a vacina russa já indicia si é uma má ideia, mas o Trump ele já pararia antes disso porque ele pensaria, ah, não, russo, russos, maus. É, é, tipo, é foi, não é, é. é Pior do que isso, pra ele, só uma vacina chinesa, realmente, né? É, verdade. <risos> ah, não, então, eu tenho um comentário aqui que apareceu agora, que é da Maria Ângela de Camargo. Eu disse que é muito pessimista quanto a situação. Vocês vão ter que ver o deserto que a gente vai ter que atravessar. É, bom, eu acho que a gente já está nesse deserto, né? É. Acho que desde que desde que isso começou, e se, na verdade, assim, acho que se você for pensar na, na situação do Brasil, eu acho que está é, tá uma situação que a gente já está há muito, muito, muito tempo. É. Uhum. Infelizmente, né, Maria Âgila, você falou, é né, um deserto
0: que a gente está atravessando sem apoio, sem água, né? E o deserto que não termina, não. a gente precisa né, desse apoio, né? Esse dese... a gente precisa encontrar um oásis, pelo menos de vez em quando nesse deserto. É, é o oásis seria
1: uma maravilha é agora. É. É, pessoal, mais, mais, mais alguma coisa ou... Senão a gente parte já, para o nosso encerramento aqui. Isso, é. já para o nosso assunto bizarro da vez. <risos> Bom, acho que do lhe uma, dou-lhe duas. Ah, oh, tá. a... ah, ah, Jesus, olha só! Deu sempre dar certo. Cristina Barbosa de Silva. Oi, oh, eu conheci o outro da Maria Angela depois. O oh, que, que a Cris disse? Pelo menos ele me acompanha na vacina russa. Ah! Oh, é, você tem um amigo aí, Cris, Trump. Excelente. É, já pensou, Cris? Olha, você de mãozinha dado
0: com o Trump tomando a vacina russa do Putin. Ah, que coisa boa. Que loucura, hein? <risos> é, que loucura. É.
1: A Adriana reforça aqui que bom, todas as áreas, devemos ter todas as áreas assim deveriam receber um é, esse incentivo, assim deve deve focar a pesquisa. Que, mais uma vez, né é o ideal, mas é o problema do dinheiro né é o, é o que complica. É, é, mas a Adriana... É, tá certa. É, é isso mesmo, né? a gente não sabe o que a gente vai
0: precisar. Né? Seria tão bom se a gente tivesse a bola de cristal, não mas até por uma questão ética, né? nós deveríamos investir na pesquisa em em todos os segmentos, né, não só em nenhum, né, a humanidade ela se desenvolve quando ela se desenvolve por inteiro, não dá para desenvolver, mas é a mesma coisa um cara que vai para academia e ele malha um braço só, né, o outro fica <risos> raquítico e o outro fica bombado,
1: Vixe, não dá para ser assim, né, que tem que fazer as coisas por igual, né, é. olha a Ana Lúcia Souza coloca uma ideia dela, uhum. ela também fala de que acredita que não há uma área que, que não precisa de investimento, que é, parece que é o consenso aqui no, uhum. no chat, concordo também é, acho que se houvesse é, um investimento privado junto de, desse esforço vindo do, uh, do Estado, então hum. sim, ela acredita que seria uma saída para esse problema, né? tipo, seria criado como um consórcio.
0: É um ponto interessantíssimo que você traz, Ana. O investimento na ciência não é necessariamente um investimento do governo. Hum. Você pega, por exemplo, países como o próprio Estados Unidos, a maior parte do investimento, inclusive em ciência de base, vem ah, das de instituições privadas, de empresas, não. Sim. Aliás, algumas empresas são notórias desenvolvedoras de, de ciência de base, como a IBM, não? Os caras, só que e, e, é claro, né? eles criam todas essas, essas tecnologias sem pensar necessariamente em um produto e depois a própria IBM, por exemplo, não sou ficar no mesmo exemplo, cria produtos incríveis a partir disso, né? Basta ver que a própria IBM é uma das líderes ah, em uma tecnologia das mais revolucionárias que a gente tem hoje, que é o computador quântico, não? que promete revolucionar completamente a computação. Só que para chegar no computador quântico, ela teve que fazer pesquisas de nanotecnologia ah, por muitos anos. Não? E ela faz isso daí. É um ponto interessante. Né? A pesquisa também vem com investimentos privados e o Brasil também falha muito. Sim, isso daí, as empresas brasileiras não investem em pesquisa. Bom, oito e meia, acho é,
1: que mas, tá no ar, Mais né? alguma aí ou já partimos para o último? Bom, só um último para finalizar aqui, que é o da Simone, que ela concorda com o que o Denis falou lá atrás. Com é, compartilha partir desejo tópico, né? que todo o dinheiro que você investido na educação, né? e aproveitar para estender isso né, para todas as áreas, é, seja lá quais forem, é, seria bom né, de que tudo isso fosse né, cuidado, esse dinheiro, sem fraudes ou qualquer corrupção né, para que esse dinheiro fosse de fato para pesquisas né, ou de novo, seja lá o que for assim, para algo que beneficie a sociedade, né, a população como um todo e não apenas os salários absurdos assim, de políticos no nosso país é. bom ponto Simone, concordo com você <risos> é. Bom,
0: vamos para o último assunto para encerrar a nossa edição hoje porque já é 8h32 mas a conversa está boa, a gente não pode interromper mas agora para encerrar nosso debate, a notícia bizarra dessa semana, não. Pessoal, Alguma coisa boa? É, dá para <risos> zerar a audiência de um programa de televisão? Zerar a audiência, não? Parece que dá sim, não. Mas o que, que a gente pode fazer de tão errado para zerar a audiência de um programa? não? Isso já aconteceu antes, essa É, Já aconteceu, mas aconteceu de novo essa semana, não. <risos> Foi acontecer nessa segunda-feira agora com a CNN Brasil. No início da terceira semana do quadro liberdade de opinião as participações de Sidney Rezende que foi das 14h45 às 15 e do Alexandre Garcia das 15 às 15h26 zeraram o Ibope da CNN Brasil na Grande São Paulo nesse mesmo horário, só para comparação, né, a Globo News marcou oitava a 8ª posição do ranking com média de 0,41 ponto o Globo News que é a grande concorrente aí da CNN Sim. Né? essa informação ela foi revelada em uh, uma reportagem do UOL, né, no canal Na Telinha, né, com dados que foram coletados pelo Instituto Cantar e Bop. Não? A reportagem do UOL, uh, 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 a CNN, ela, a reportagem, ela entrou em contato com a CNN para saber o que aconteceu. A CNN rejeitou essa informação, disse que não era verdade, que o padre é um sucesso. Não? Mas, enfim, esse número, né, ele veio do Instituto que mede a audiência das TVs, não? Ainda segundo o Ol, a contratação do, dos jornalistas Alexandre Garcia e Sidney Rezende para esse quadro ele não está conseguindo reverter a crise de audiência da CNN Brasil, que despencou 18 posições ah, em julho. Né? Bom, o Liberdade de, de Opinião, o quadro, né? ele vai ao ar ao vivo no período da manhã, durante o jornal Novo Dia da CNN, né? e nele o, o Sidney e o Alexandre, eles têm cerca, cada um deles tem cerca de 20 minutos para contar, para manifestar as suas opiniões. Não? Depois, o quadro é reprisado durante a tarde e a noite ah, na programação da CNN Brasil. Não? Bom, o que pode ter dado tão errado, né, gente? O... Porque, vamos lá, o Sidney Rezende e o Alexandre Garcia são jornalistas aí com um grande histórico, aí, não? Eles não são dois novatos, são jornalistas com décadas aí de, de carreira, não? experimentados, não é está acontecendo com, com, esse, com esse... Será que é um, é um problema do quadro? O é, que está que acontecendo? Por que, que
1: zerou a audiência do quadro com esses dois feras aí? Por enquanto a gente tem dois comentários aqui. Ah, é, é. A gente tem uma pessoa, o Rei dos Compressores, que a gente identifica aqui, <risos> ele disse que foi um debate maravilhoso, então é, se puder compartilhar e rei. Hey, o resto é, seria muito legal sobre <risos> alguns pontos assim, porque eu, eu não vi também. É. Por outro lado, a gente tem a Maria Ângela de Camargo, que diz que a CNN tem um nome a zerar. É. Ah, certo, Maria Ângela, o nome a é zerar. Não.
0: Ah, ok, ok, né? nada, nada como uma piadinha no comentário aí para notícia bizarra. Não, muito obrigado aí pela contribuição, inspiradíssima, Maria Ângela.
1: Ah, é. Nossa, ok. Ah, vamos lá. Simone Minson Pereira, ela disse que, né, é impressionante zerar uma audiência com o Alexandre Garcia, pode ser pra mim, ela fala, né, na opinião dela, é um excelente jornalista. O Alexandre Garcia é um cara que, é, eu conheço um pouco o trabalho dele, assim, também, é um cara bem, bem famoso, é, concordo, é estranho, né, alguém com é. ele, assim, tipo, ter caído tanto nessa É, tem coisa.
0: aí, a CNN, ela tem passado por várias, como posso dizer, confusões aí, de, desde a da, da inauguração dela aqui no Brasil, em março, não... Inclusive com alguns atritos entre, entre comentaristas, né? ah, ah, o que, enfim, isso pode provocar aí um, uma certa erosão de credibilidade. né? Ah, não sei se é o caso né, do, do, do que acontece aí né, com o Sidney e o Alexandre, como eu falei, são dois, dois profissionais é, excelentes e com muita história. Não? É, é uma pena que isso tenha acontecido e espero que, enfim... Ah, eles consigam reverter essa situação aí não? e
1: aumentar essa audiência, é que o
0: debate é bem-vindo. Oh,
1: né? O Denis fala: talvez o resultado é, é uma consequência do que está acontecendo nos Estados Unidos, então, como se fosse um, um bloqueio, um boicote, assim já que a CNN é, é, é americana, mas. É, não mas sei, mesmo assim, eu né? não sei, Denis, é se acho
0: que até muita gente aqui no Brasil esperava ansiosamente a, a inauguração da CNN no Brasil, principalmente o pessoal. A, é, de um viés mais de direita porque ela faria uma, justamente um contraponto ao domínio da Globo News né, que é o mundo uhum. fala contas do canal com mais audiência na TV fechada não? Ah, enfim, nem isso acabou se concretizando não? porque é, apesar da CNN ter um viés é, mais para a direita não? Ah, muitas pessoas é, desse grupo acabaram se frustrando quando viram que ela não seria totalmente à direita, não? o que, aliás eu saúdo né? eu acho que a gente não deve ter veículos muito é, alinhados não, a extremos também. Né? bom evitar monopólio. O veículo de comunicação. Ele precisa ficar fora dos extremos, porque a verdade nunca está num extremo, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem em cima, nem embaixo. Exatamente. Né? Não,
1: e mesmo assim, né? A CNN veio com um grande hype, né? Sim. Assim, um grande bop, assim, né? Não, não é... um grande. É, não investimentos, é, equipamentos e uma, equipamentos, e uma né? linha de profissionais também um profissionais é, é infejável é, é, tirar muita né? gente Paula, aí de outras emissoras, né, inclusive da Globo como a Estela Marres salta aqui no comentário dela. É, Monalisa, Perrone, né, ela tirou gente de, de muitas emissoras inclusive da Globo. Né? Sim, uhum. é, e mas também né, sobre o negócio da sinina americana, né? Então talvez isso causar um hum. boicote assim é, é importante lembrar né, de que essa sinina que a gente tem aqui no Brasil ela tem hum. Uh, como pouquíssima relação, né, com a é, ela americana. Tem uma, ela tem uma liberdade editorial, supostamente, uma liberdade
0: editorial total da matriz americana, né? ela tem, enfim, ela segue alguns modelos e a marca, né. Mas editorialmente ela é independente, né?
1: É tanto que lá nos Estados Unidos a CNN eles batem no Trump, né? Batem bastante é. no Trump. Lá quem apoia o Trump
0: é a Fox, né? uhum. é. É.
1: É, Então por isso não sei a ideia do boicote aí que eles sugeriu é eles é, que é estranho, eu, é. eu também acho meio, meio esquisito. <risos> Não sei o que aconteceu. É, acho que. Sei lá, né? Vai saber. É, é, é. Vamos ver, né? Mas,
0: enfim, foi bizarro, né? Eu achei. Foi, vamos. Zerou a audiência, né? Muito estranho. Mas, enfim, gente. Vamos encerrar a nossa edição de hoje aqui. 8h39 agora no LinkedIn. Passamos 10 minutos do nosso horário, mas, de novo, né, o debate está tão bom que a gente Sim. dá vontade de ficar conversando aí por duas horas, né? Pois é, né? Mas o pessoal tem que jantar. A gente também. <risos> pessoal. É isso, estamos encerrando aqui agora a 33ª edição do Jornal da Live, Não agradeço muito a participação de todos, o debate de novo ah, ah, de alto nível, não? até com umas pitadas de humor aí da Maria Ângela no final, não? Uhum. excelente, não? agradeço a participação de todos vocês, na quinta-feira que vem nós estamos de volta, já podem sugerir pautas aí ah, para a próxima edição. Uh, tenham um excelente fim de semana
1: e se cuidem. Tchau, tchau. Falou, gente. Até a próxima. Se cuidem e... é isso aí. Até a próxima. <risos>